0: På DTU, lidt nord for København, har de noget af verdens førende forskning inden for udvikling af batterier. Det sker blandt andet ved hjælp af en robot, der er bygget
1: af Lego. I stedet for, at vi står og finder gode idéer og bruger år i laboratorier, så er det robotter og kunstige intelligenser, der kører det. Det fortæller Rune Brostrup,
0: der er forsker i vedvarende energiteknologi på DTU. Og udover robotteknologi bruges også kunstig intelligens i arbejdet. Der er langt fra de batterier, vi bruger i dag, til de batterier, der fandtes i gamle dage. Levetiden er blevet bedre, og de fylder meget mindre. Og det er. Bydende nødvendigt at udviklingen fortsætter, hvis de globale klimamål skal mødes. For mens vi bevæger os mod mere og mere grøn energi, stiger behovet for at kunne lære energien i batterier. Velkommen til den dybe talerken I dag om, hvordan batterier har ændret og fortsat vil ændre vores verden.
2: Siden tidernes morgen har menneskets vigtigste evne måske været, at vi kan tænke nyt. Vi kan få gode ideer og opfinde ting og løsninger, der gør livet bedre og driver os fremad. Vi forlod savannen. Vi fik idéen til skibet, så vi kunne sejle over havet. Senere opfandt vi hjulet og byggede vogne, så vi kunne fortsætte fremad. Vi fandt ud af at tælle de ting, vi havde med på vognene, så vi kunne handle og opfandt et sprog, så vi kunne beskrive, hvor mennesket kom hen, og hvad vi lærte på vejen. Senere fandt vi stadig mere avancerede måder at slå hinanden ihjel på. Vi rejste ud i rummet og har i dag en kur mod næsten alle sygdomme.
1: Surgeon Christian Barnard performed the world's first human-to-human heart transplant.
2: Kort sagt, mennesket kan opfinde. I en række programmer går vi tæt på de mest afgørende opfindelser i vores historie, også dem, du ikke lige tænker på. Vi finder ud af, hvordan og hvorfor de blev opfundet, men specielt undersøger vi, hvordan de har forandret vores liv. Det her er den dybe tallerken.
1: Jamen, det her er en Lego Mindstorm-maskine, som der er nogle kloge hoveder i primært USA. har designet, og så har vi tilpasset den til lige præcis det vi gerne vil. Vi har bevæget os længere og længere væk fra at stå i laboratorierne og prøve ting sådan lidt på måde få, og så får vi vores forskningsprocesser til at være fuldautomatiseret og selvkørende.
0: Hvorfor er det batteriet, du synes er så spændende?
1: Der er mange ting i batteriet, der, der gør det spændende. Der er sådan hele den her elektro ting at der er materialer og de elektrokemiske reaktioner, der skal, der skal spille sammen. Samtidig med, at det kan beskrives noget fundamentalt. Der er mange ting, hvor at du kan ikke modellere dem helt ned på lavt niveau og jo god viden ud af det. det er. Men her der foregår de væsentlige ting helt ned på, på lavt niveau. Så det, det er spændende. Og så er der også hele hele anvendelse af det. Mm. At, og det er måske i virkeligheden det, der er, hvis spændende at høre om. tænker, jeg tænker ja, det på? Batterier kommer til at være helt centrale i at elektrificere rigtig meget i vores samfund. Mm. Og der har vi brug for nogle nyere og nogle bedre batterier, hvis vi rigtig skal storskalere det her. Det er helt vildt fascinerende, at man kan have så meget energi med sig, uden at det er i en benzintank og en forbrændingsmotor, men at du har, du har tilgængelig energi ved hånden, som du faktisk skal flytte rundt på.
0: Før man havde strøm og batterier, levede vi et ganske andet liv. Alt var bundet op på ting, der kunne brændes af. Når nattevægteren tændte gadebelysningen. Når man tændte olie- eller petroleumslampen derhjemme. Eller når og damskibet hældte kul på de gigantiske motorer og skabte fremdrift. Selv de første biler, der kom til efter batteriets opfindelse, de skulle startes med håndsving. Det skulle de, fordi man endnu ikke havde sat batterier i bilerne til at starte deres forbrændingsmotorer med.
2: Which longer, those ordinary carbon batteries?
3: Så batteriets opfindelse rykkede i den grad ved ting. Mit navn er Tejs Wegge. Jeg er professor på DTU Energi. Jeg leder en sektion for det, der hedder modellering af materialer, hvor vi er omkring 40 mand, der arbejder med at udvikle næste generation af materialer til at lære og konvertere vedvarende energi. For eksempel nye batterier. Helt grundlæggende, hvad er et batteri? Det er en måde at lære elektrisk energi. Hvis man nu er så heldig at have en solpanel eller en vindmølle, så producerer man strøm, og hvis man bruger strømmen med det samme, så er alting godt. Men det, man kan gøre med et batteri. Eller et genopladeligt batteri, for der er forskel på, på batterier. Og alt det, vi arbejder med her, er genopladelige batterier. Hvis man bare køber sådan en almindelig uh, batteri i supermarkedet, så kan det kun aflades. Men hvis vi kigger på batterier, som vi sådan bruger i dag, batterier, som nogle af os stadig er afhængige af blybatteriet. det er 150 år gammelt. Uh, det kan man sige, det, det bruger mange af os i dag stadig, når vi skal starte vores uh, almindelige uh, bil.
0: Hvis vi skal kigge på, hvordan øh, du oplever, at batteriet har været med til at forme vores, den dagligdag og kultur,
3: vi har i dag. Hvis jeg starter sådan helt, helt egoistisk, eller, så vil jeg gætte på, at vi har nok nærmere 50 devices derhjemme, der er mm. afhængige af batterier. Mm. Og der går ikke mange øjeblikke, fra at jeg står op om morgenen, mm. før det første af de devices er i brug. Så jeg har faktisk svært ved at forestille mig min, min hverdag uden, øh, uden batteriet i spil næsten alle elementer om det er på cykelturen herud og kunne have et et zoommøde på vej på cyklen eller det er når vi skal bevæge os rundt og, og kontrollere laboratorierobotterne det, 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 det er så dybt integreret mm. at jeg faktisk har svært ved at forestille mig en batterifri hverdag. Men det kan man prøve. Det.
0: Den første til at bruge udtrykket batteri var ingen ringere end Benjamin Franklin der også var en af USA's grundlæggere. I år 1800 opfandt Alexander Volta det første batteri. Det bestod af rækker af par af plader og kårer og zink, der lå om på hinanden. I 1859 blev blybatteriet opfundet. Det bruger man den dag i dag stedet til at starte benzin- og dieselbiler der blev i årene efter videreudviklet forskellige versioner. I 1899 kom det første decideret nickelbatteri, I 1907 kom det første dobbelt A-batteri til verden. Selv her mere end 200 år efter det første batteri blev opfundet, tager det lang tid, fra man har fået en idé til forbedring af batteriet, til noget, vi mærker uden. For laboratorierne. Så jeg prøver at bruge de samme
3: tools til ja. at, at genopfinde måden, vi opfinder batterier på. Ja. Det er en af grundene til det, at det tager 10 år eller mere, fra man får den rigtige idé. til ja, det er til man, Ja, og det er faktisk 10 år er kort. Det vil være hurtigt. Da Nobelprisen blev givet i, i, i kemi for et, et par år siden, nu snart, så, så var det faktisk for en opfindelse to 22 år. Fra den første idé ja, til, til produktet var på markedet. Ikke? Og 20 år senere her, ikke, så er det sådan set, og altså, det, 30 år senere, så er det stadig det samme produkt, som reelt uh, bliver brugt med nogle gradvise mm. forbedringer. Mm. Cirka hvornår og hvordan bliver batteriet opfundet? Hvad er egentlig batteriets uh,
0: fødselshistorie?
3: Er det, der faktisk, det er faktisk noget, hvor der bliver, uh, hvor der stadig er, skal vi sige, en stadig er ude, fordi der har været <laughs> fundet en række meget gamle uh, indikationer, hvor man måske allerede har, for, for mange hundrede år siden har arbejdet med, med ting, der faktisk kunne lære strøm. Ja, men hvis man spoler filmen helt tilbage til eller, eller radioprogrammet helt tilbage til 74, så var der ikke mange, der bekymrede sig om hvorvidt en computer var bærbar.
0: Men da man så har det her, vi kan kalde det moderne batteri,
3: altså, hvad er det for nogle muligheder det skaber? At man lige pludselig kan have energien med sig rundt uden at være forbundet til noget. Det med at man kan bære energien med rundt på en sikker, forsvarlig og tilgængelig måde. Det, det åbner nogle døre, som ikke var var åbnet før. Altså, det er jo ikke interessant at slæbe en computer med rundt, hvis den har et minut strøm. Og det er det kvantespring, som vi som batteriet faktisk tilbød, at man kunne hoppe ind i helt nye anvendelser.
1: Ja, jeg kommer jo fra en, en fysik-ingeniør baggrund og har interesse for vedvarende energi. De metoder, vi så med, de havde rigtig meget værdi i batteriforskning. Hvis vi alle
0: sammen skal køre elektriske biler, ja. så skal det simpelthen være nogle bedre batterier. Hvis vores skibe skal sejle på elektricitet...
1: Ja, det, det tror jeg kun bliver nogle, nogle små favorer der er okay, en, det er teoretisk. Helsing, nej, der er Helsingør, Helsingborg og, ja, og men, det.
0: Men, men det du siger, det er, at hvis man skal have batterier ja. egentlig ude, eller elektricitet ud og overtage hele samfundet, ja. som man jo har en eller anden drøm om at komme ja. til på et tidspunkt, så er batteriet afgørende.
1: Ja, det kommer ikke til at overtage hele samfundet, mm. det, men det er, det, det er simpelthen sådan, ja, et helt afgørende link, der mangler mellem, at nu er vi blevet rigtig gode til at lave udevarene energi, vi kan producere det, vi kan gøre det billigt. Nu skal vi finde ud af, hvordan vi kan bruge det effektivt i de samfund, vi har, uden at vi skal totalt omvælde det. Men det er ligesom den, den brug, der mangler, mm. og det gør det rigtig spændende at, at arbejde med og at udvikle det. Det er jo mange år siden, man har opfundet batterier. Hvad er det for nogle
0: muligheder, der egentlig er fulgt med?
1: Det er faktisk en god pointe det her, inden, inden vi lige tager den der. Det er nemlig mange år siden, man har opfundet batterier, og man har opfundet mange batterier. Og det, man har set historisk, er, at fra der er nogen, der laver noget i et til der er et kommercielt produkt, som der går rigtig, rigtig, rigtig mange år. Så vi er rigtig travlt. Det her skal ske nu, og det skal ske meget hurtigere, end det har gjort tidligere. Så det er igen, nu peger jeg på robotten, ja. det er også derfor, at vi begynder at nytænke på, vi laver den her forskning, så den kan gå meget hurtigere. Men for at komme tilbage til, hvorfor, hvad, de, hvad de giver af muligheder, mm. altså, ja, nu sidder jeg med en, min computer her, som holder strøm hele dagen. Mm. Det, det, det havde vi ikke, før lithium-batteriet kom ud og blev mm. allemands eje og, mm. og blev, blev stabilt. Så det er sådan, der er helt klart alt det her portable electronics ting, og det bliver bare bedre og bedre og bedre. Ja.
0: Professor Paul Norby arbejder i DTUs laboratorier, hvor de udvikler batterier, så de bliver mere effektive, end de er i dag.
1: Godt. Så det her er en handskeboks, og det betyder, at man kan manipulere med ting under øh, fuldstændig iltfri og vandfri betingelser. Ja. Ja. Og så den så. Når man laver et typisk knapsællefatteri for eksempel, så koder man først, lægger et lag af elektroderne på en, på en øh, strømopsamler, og så øh, stanser man dem ud i små cirkler, så de øh, kan blive lagt i lag ind i, ind i en knapsælle.
0: Professor og sektionsleder Tejs Wigge har været på DTU i det meste af sit arbejdsliv dog
3: med afstikkere til både Stanford University og Europakommissionen. lithium ion det er fra 1991, og det er, det, er, det er blevet lanceret. Og det har ligesom revolutioneret måden, vi, vi bruger batterier på i dag. Hvordan har der... det revolutioneret måden, vi bruger batterier på? Ja, det er fordi, at man havde før det, så er der måske nogen, der kan huske nikkel metal eller nikkel cadmium hvis man går en lille smule længere tilbage. Det var sådan gradvise forbedringer, hvor man fik nogen procent mere. Jamen, jeg kan ikke gengæld huske, at Det var sådan en kuffert, man havde med. Det var nemlig en kuffert, man havde med. Ikke? Uh. Men så kom der. Og en af, en af ulemperne ved det, at man bruger stadig en ikke i dag, fordi de er sådan set gode, de holder fint, de kan genoplades mange gange. Men den spænding, man får ud, den er 1,2 volt. Det, der er den helt store forskel, det er, hvis man tager sådan en her. I mobiltelefonen, mobiltelefon, som du selvfølgelig ikke kan høre radioen. Men hvis man tager en mobiltelefonen, så er det 3,6 volt. Det er lige pludselig tre gange så høj en spænding, mm. som man kan få ud. Og så sker der faktisk et kvantespring. Så bliver det lige pludselig muligt. Nu bragte du selv den her knap som mobile mm. mobiltelefon ud, så man kunne hive kufferten ud af bilen. Ikke? Så kunne man faktisk have en, en Walkman eller en mobiltelefon, som man kunne bære rundt og have i lommen. Og så kunne man lige pludselig lære energi på en anden skala, så man kunne lige pludselig gå ind i nogle andre anvendelser, som gjorde, at, at, det, at det, man åbnede nye markeder op. Og det er det samme, der nu også sker med, med biltransporten.
0: Men da man så har det her, vi kan kalde det moderne batteri, lad os sige, vi kigger på efter 91. Hvad er det så, det gør muligt? Altså, hvad er det for nogle muligheder, det skaber i,
3: altså i verden og i samfundet? Ja, man kan sige, en af de første ting, der virkelig kommer i spil, det er jo den, den mobile... Ja, nu, det er ikke nødvendigvis lige walkmanden, men i hvert fald den mobile øh, energi til øh, håndholdte enheder. Mm. At man lige pludselig kan have energien med sig rundt, uden at være forbundet til noget. Nu har vi et eksempel op med, med mobiltelefonen, som var, var knap så mobil. Mm. Men det med, at man kan bære energien med rundt på en sikker, forsvarlig og tilgængelig måde. Det, det åbner nogle døre, som ikke var, var åbnet før. Man kan næsten ikke overdrive den betydning, batterier
0: har i vores samfund i dag. Hvad end det er mobilen, computeren eller noget tredje, du tænder, så er der ofte et batteri involveret. Batterier er everywhere in today's society. I
1: 1985
0: blev det batteri, vi bruger mest i dag, lithium ion batteriet udviklet af Akira Yoshino. Det er det, vi i dag bruger i stort set alle vores moderne maskiner og apparater. This is Tesla. Og i dag er vi på vej et sted hen, hvor der ikke er mange, der regner med, at der findes mange diesel- eller benzinbiler inden for en overskuelig årrække. I hvert fald ikke i almindelig dagligdagsbrug. Så veje kører selv i Tesla. Den og andre elbiler er i den grad
3: en del af den grønne omstilling, vi
0: arbejder
1: hen
3: imod. Man kan sige, at batterier er en kernesten i den grønne øh, transformation. Hvis man skal kunne anvende al den vedvarende elektrisk energi fra sol og vind, så skal man kunne lære den. Og der er en af de ting, man meget gerne vil, det er at kunne lære energi, man kan transportere, og det gælder både på mobiltelefoner og tablets. Men i særdeleshed også, hvis man skal transportere sig selv. Og der mangler simpelthen en del i infrastrukturen, hvis man ikke har en måde at lære vedvarende energi i f.eks. batterier, så man kan transportere sig selv og ting rundt. Og der er lige nu, der er batterierne altså bare den, det missing link, og der skal vi have lavet nogle bedre og billigere batterier. Uden at være så når jeg kigger på, så er der noget, der hedder Tesla. Det virker til, at det går meget godt. Problemet er bare, at det kan godt være, at vi i Danmark og i USA har råd til at lægge 35.000 dollars for en bil, og det er altså før danske skatter for en, for en bil, men det har man altså ikke helt hele verden. Selv hvis man havde, så producerer de under 1 million biler om året. Der bliver altså solgt 85 millioner biler på verdensplan om året. Den batteriteknologi, der ligger til grund for, for de batterier, der er i Tesla'en for eksempel, den kan ikke umiddelbart skaleres op til en global produktion. Så man skal have nogle... Batterier, der kan stort set det samme, er billigere og består kun af materialer, som kan skaleres. Der må fx ikke være store mængder kobold i. Det har jo drevet virkelig meget. Vi sidder alle sammen her med, om det er PC'er eller Apple-produkter og sådan noget. De havde ikke været her i dag i den her form, hvis man ikke kunne lære den mængde energi, der gjorde, det var interessant at stæbe din computer med rundt. Altså, det er jo ikke interessant at slæbe en computer med rundt, hvis den har et minut strøm. Så du skal virkelig have en kapacitet til at lære energi, der er stor nok til, at den funktionalitet, du forventer af produktet, er i spil. Ligesom bilerne ikke er interessant, hvis du kan køre 20 km. Mm. Og det er det kvantespring, som batteriet faktisk tilbød, at man kunne hoppe ind i helt nye anvendelser.
0: Kan man trække det så hårdt op, Thijs, at man virkelig vil sige, at det er opfindelsen af det her moderne batteri, der egentlig gør, at vores verden bliver mobil og fleksibel på den måde, den er i dag.
3: Det vil der i hvert fald være nogen, der, der siger, at på en god dag vil jeg nok give, nok give dig ret. At, det har i hvert fald
0: spillet en meget vigtig rolle. Du siger, det har spillet en øh, vigtig rolle. I dag der er det jo sådan noget det moderne batteri, noget der sniger sig ind i næsten øh, alt vi gør, vi tænker, jeg tænker jo ikke over altså undskyld, nu sidder jeg lige efter med med mobiltelefon. Jeg tænker jo ikke over, hvad for et batteri der er stadig... Men hvad
3: for nogle begrænsninger har det så stadigvæk? Alt afhængig af anvendelsen har det forskellige mm. begrænsninger. Hvis man kigger på det batteri, der så er i, i mobiltelefonen, så kan man sige, at der er, lidt, der er sådan en konstant trade-off mellem, om, om man vil have et batteri, der holder længe nok, eller om man vil kunne streame ja, 4K-videofilm i mm. 24 timer, eller man sådan set bare skal bruge den til at ringe på. Ikke? Så der er hele tiden den her konstante trade-off. Så der kan man sige, at det er... Batteriet er egentlig godt nok, vi fylder bare hele tiden apps på til kanten af, hvad vi, hvad vi kan bruge det til. Men så er der de her andre anvendelser, som, som i stedelsen er transportsektoren, som er en hurdle nu, hvor, hvor man altså skal have, enten skal man have et batteri, der har så stor kapacitet, og ikke behøver sig om opladning, så man kan køre fra A til B, og så lad den stå langsomt og lader op over natten. Ellers skal man have et batteri, der har en tilstrækkelig kørelængde, og et batteri, der kan lade rigtig hurtigt op. Mm. Og der er den der kombination med, at det er svært at have et batteri, der kan lage meget energi, og et, der kan lades hurtigt op. Man kan godt forestille sig, at, det, at man skal putte alle de her atomer ind i et materiale. Det er svært at få den sidste atom ind, og det er det, man faktisk skal gøre meget, meget hurtigt, når man lader, lader hurtigt op. Så mm. høj kapacitet, hurtig opladning, og en, en batteri, øh, kemi og en produktion, der kan skaleres, mm. så vi kan lave 80 millioner
0: biler om året. Så man er afhængig af noget, der er lidt bedre end det er nu. Man vil godt kunne køre lidt længere. Det, man, man skal kunne gøre det hurtigere. Det skal samtidig helst være billigere. Og endnu vigtigere, det skal være noget, som er frit tilgængeligt. Det vil sige, at vi ikke løber tør for det, eller vi skal ned i en mine i Demokratisk Republik Kongo, eller op under Indlandsisen for at finde det. Ja, det er det lidt af et kinderæg, ikke? Oh, det er noget ja. af et kinderæg, ja. jeg har lagt, for, ja. lagt op der. Hvis du skal prøve at tegne en linje fra
3: denne her, denne her, 91, hvor langt er man så nået, når man kigger frem til i dag? Altså, man kan sige, at i forhold til, hvad batterier bruges til i dag, mm. så er man nået næsten helt mind-blowing langt. Hvis man kigger på, hvor meget den fundamentelle batterikemi har ændret sig, har man ikke ændret sig så meget. Hvis man kigger på, hvordan sikkerheden for eksempel har, øh, har udviklet sig, og hvordan holdbarheden af batterierne har udviklet sig, så er man faktisk også noget, noget ret langt. Så det er svært at sige, hvis man kigger på den ene ting eller på den anden ting. Men hvis vi kigger kun på, hvor meget energi man kan lære, mm. så har det faktisk været sådan en ret gradvis udvikling. Og den stiger med nogle få procent om året. Og den vil vi gerne virkelig lave kvantespring på, med at bruge noget andet end lithium for eksempel. Men det er jo også en interessant oplevelse, synes jeg, fordi mange af de andre oplevelser, vi har set på det her
0: program, de er jo, sådan, hvad skal man sige, de er jo færdige. Altså, de er jo ligesom, så man godt forbedrer lidt på dem, men papir er papir. Altså øh, kan selvfølgelig blive bedre. Øh, en kloak er en kloak. Øh, penge er penge. Altså det, 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 det her, det er vel noget,
3: der i virkeligheden er i sin rivende udvikling. Altså. Det er det. Øh, og, og man kan sige, vi, vi snakker meget om at reducere mængden af kobold. Vi prøver at se, om vi kan, kan kigge på andre ting end lithium for eksempel hvis man kan bruge natrium eller magnesium, så kan man få andre ting i, i spil. Men der sker også ting på den rene teknologiske udvikling. Altså, hvis man for eksempel igen tager Tesla er frem, så er det med at ændre på måden, man designer et batteri på, hvordan cellen ser ud. Nu vil de lave batterierne meget, meget større, hvor man for nogle få år siden aldrig ville have drømt om det, fordi det simpelthen svarede til at køre rundt med reelle bomber. Mm. Men der har man så meget styr på processen, mm. at, og alle de her ting, de sker sideløbende. Så der sker innovation på en masse områder på, på, på batterierne. Så om fem år, så vil de se anderledes ud, end vi er vant til i dag. Det kan godt være, at det er stadig fundamentalt fundamentelt, at den samme uh, princip, der ligger til grund, som er i lithium i dag. Men de kan se helt anderledes ud og give os helt nye muligheder. Rune
0: Brostrup kigger mod en fremtid, hvor batterierne bliver mere og mere effektive.
1: Men når du bruger batterier, så kommer du ud over de her begrænsninger i termodynamikken. De er i hvert fald på et helt andet niveau. Kan mm. sige. Der er stadig en, en lille smule, når du går ned i tal, mm. men du kan køre med en effektivitet på, på 99 procent. At der er stort set ikke noget varmetab. Og hvis der er, så vil de din telefon er også bliver i klohed. Altså, jeg,
0: jeg skal bare være sikker på, at jeg forstår det her. Ja. Så hvis jeg nu propper 100 kW okay, øh, øh, energi i et batteri, og jeg propper 100 kW energi i benzin. Så det, du siger, at den energi, jeg egentlig vil have fået ud af det, så hvis det var et batteri, så ville jeg stadig ikke have 99% energi ud af det, og i benzin, men jeg kun har fået for halvdelen af det.
1: Ja, det er rigtig højt sat faktisk, ja. halvdelen i en forbrændingsmotor. En god en forbrændingsmotor. bil. <laughs> er rigtig god bil. Nu, nu er det gamle tal, men mm, mm. Uh, i gamle dage der lå de på 12% procent i USA i deres mm. store pickup trucks. Altså, der der
0: futtede man næsten 90% af benzin, den rører sådan set bare ud i en varm motor og, ja. og i luften. Ja, de er heldigvis bedre i dag.
1: Ja. Det. Men det er et tal, er meget godt, når man skal retfærdiggøre, hvorfor batterier og rent faktisk har noget. At du kan bruge energien øh, meget effektivt. At den kan komme let ind og ud. Og selv de ineffektive batterier, for der er forskellige energityper, de ligger stadig rigtig, rigtig, rigtig højt i sammenhængen med alle mulige andre ting.
0: Og så kan man sige, så har vi alle de der fra, ja, du siger det selv, væggeuret til æggeuret til børnenes larmende legetøj. Hvis vi nu ikke havde haft det lidt, lidt, lidt mærkeligt spørgsmål, øh, hvordan havde det været, hvis batteriet ikke var blevet opfundet?
1: Hvis vi går sådan helt og siger alle batterier over ja. en bred kamp. Nu leger vi ikke. Der er ikke, aldrig nogen, der har fået den tanke. Ja. Men vi siger, at vi stadigvæk har, har strøm. Ja. Fordi et, et eller andet sted, så, så hænger de to. Mm. at han er lidt begge leger, kan man sige. <laughs> Men, øh, øh, hvis vi siger, at vi har ikke noget elektrokemi, det er sådan rent, hvis du skal have strøm, så kommer du ud mm. af ledningerne. Mm. Så vil vi jo begrænset, så vil vi have trukket alle de her ledninger alle mulige steder. Så altså nogle ting kan du sagtens finde løsning på væk ud væggeuddet. Det er ikke noget problem, men alle, alle de her portable ting, det, mm. det bliver noget helt andet. Og armbåndshuddet her, det er håndoptrukket. Mm. Og bilen skal have håndsving. Hvad, bilen skal have håndsving. Jeg læste noget lidt sjovt for ikke så længe siden, at lige da bilen kom ud, så var elbil og benzinbiler faktisk cirka lige populære, fordi det var et mas at starte de her forbrændingsmotorer, når du ikke havde et, et batteri til at gøre det for dig. Så det var først, da man fandt på at ligesom køde den sammen og rykke batteri over i forbrændingsmotoren bilen, at den så begyndte at blive dominerende. Og så forsvandt en anden ud, fordi det er meget, meget let at skalere sådan en forbrændingsmotorbil. Så skal, skal du ikke have en hel masse rigtig tunge batterier, hvor du kun kører langt. Der skal du have en lille benzintang.
0: Hvordan tror du så fremtiden ser ud for batteriet? Det leder de meget godt hen i.
1: Ja. Jamen det, Jeg tror, at vi vil blive ved med at se, at batterier vil blive kraftigere og kraftigere og billigere og billigere. Og det, det kan vi simpelthen bare se, at der, der er nogle store fordele. Og så tror jeg også, at vi er desværre ved at være låst os lidt fast i, fordi nu opnår vi de her store fordel, At vi har, vi har fundet et, et batteri, som kommer til at være dominerende. Og det, det er lithium-ion og så er det forskellige afarter, at Det er ligesom at alle vindmøller i dag, de ser ud som de gør.
2: Det her var den dybe tallerken. Programmet er produceret af Kiss content for Nationalmuseets medie, Vores Tid og Loud. Det er tilrettelagt af Elisa Clarisse Danesi. Teknik til og lyddesign Tom Carstensen. Vært og redaktør er Lasse Charlie Pedersen. Jeg hedder Mathilde Øvsebjøs. Du kan finde flere episoder af Den Dybe tallerken, der hvor du hører podcasts. Og naturligvis på vores tid og hos Loud. Husk at abonnere, anbefale, rate og dele. Det gør en forskel. Tak.